1: Chers auditeurs, euh, bonjour, bonjour André.
0: Bonjour Marie-Catherine, bonjour auditrices et auditeurs.
1: Voilà, nous nous retrouvons comme chaque mois pour euh, euh, un dossier sur l'éthique sociale en église autour de votre publication dièse qui chante, comme vous dites, un demi-ton au-dessus du bruit du fond médiatique. Mmh. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez bien, euh, André, j'aimerais que nous partions sur une notion dont on parle pas trop souvent, mais qui me semble assez central, c'est la notion de la vulnérabilité. Qu'est-ce oui. que c'est que la vulnérabilité et euh, en quoi euh, le vivant et nous-mêmes sommes-nous vulnérables
0: Eh bien, euh, la vulnérabilité, c'est euh, le fait de pouvoir être atteint, c'est-à-dire c'est la condition de l'ensemble du vivant et euh, c'est... Heureux aussi, important de penser euh, l'humain comme étant euh, lié au vivant, à l'ensemble du vivant et lié tout particulièrement aussi au, au, monde, au monde animal. Et euh, ce qui est important, me semble-t-il, parce que c'est mis en lumière euh, bien plus fortement depuis quelques années, on peut dire maintenant depuis quelques dizaines d'années, puisque nous avions tendance à penser l'humain uniquement sous le mode de la, de la force et de la puissance, et même d'une puissance qui pouvait s'imposer, nous ne le savons que trop, de, de manière destructrice euh, sur euh, l'ensemble euh, de, de la création, si nous prenons le terme de la foi, l'ensemble de ce qui est, et tout particulièrement sur le, sur le vivant. Alors, euh, oui, la vulnérabilité, être atteint, euh, on évoque aussi à partir de, de la finitude c'est-à-dire, et là encore nous, nous retrouvons l'aspect écologique, c'est-à-dire que nous, dans la modernité nous étions amenés à penser qui, que euh, ce, il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de limite, qu'on pouvait toujours prendre et prendre plus, rejeter, toujours rejeter plus la finitude et aussi, alors on l'associe souvent à un autre terme qui est la fragilité la fragilité c'est ce qui peut être cassé. Hein. Euh, on sait qu'un vase peut, peut être fragile, etc., etc. Et la vulnérabilité est plus fondamentale, me semble-t-il, et avec la double face, c'est euh, d'une part, on peut être atteint de manière négative, mais la vulnérabilité nous rend aussi, nous oblige, nous conduit à être en, en relation avec, avec d'autres et la vulnérabilité fait que nous pouvons aussi euh, entretenir des relations avec d'autres que nous ne pouvons pas nous ériger en euh, solitaire, complètement autonome et n'ayant de compte à rendre qu'à soi-même.
1: Alors, euh, en creux, finalement, euh, la vulnérabilité veut dire que nous avons la possibilité d'être blessés. Tout à fait. Et être blessé par des forces négatives, on pourrait dire que nous pouvons être poreux euh, au mal, à la souffrance, euh, à l'injustice. Est-ce euh, que face à cette possibilité d'être blessé, quelle peut être la, la contrepartie Est-ce qu'il est qu existe finalement une éthique du respect qui va pouvoir... Euh, être un moyen de guérison ou un moyen de réparation de ce qui a été blessé
0: Alors, je ne parlerai pas uniquement de réparation. Je dirais que vraiment, c'est euh, fondamentalement à l'origine même de, de la vulnérabilité. La double face, c'est donc euh, euh, d'une part de, de pouvoir être atteint. Mais atteint, on sait bien, euh, certains disent « je suis blessé d'amour ». Tiens, pourquoi pas Pourquoi pas et ce qui est important, c'est justement que l'on soit vulnérable au sens d'être abordable. Et euh, c'est ce qui rend possible, et ce qui rend nécessaire, non seulement possible, mais nécessaire aussi, le fait de tisser des alliances, de tisser des alliances. Et donc, parler de vulnérabilité, ce n'est pas simplement évoquer la, la face du moins, euh, du manque, etc., mais on sait bien aussi, on l'a évoqué plusieurs fois entre nous, le manque est positif. C'est en raison du manque que je vais me tourner euh, vers l'autre mon semblable, hein, euh, vers euh, l'autre pour tisser une relation d'amitié, d'amour, etc., et de, de solidarité entre nous. Euh, c'est la face positive, c'est euh, de, nous, de nous mettre devant le beau défi, de devoir apprendre la, la solidarité et en termes bibliques, j'aime beaucoup le terme d'alliance pensez donc tout ce qui est relation et euh, euh, j'ajouterai, mais nous y reviendrons peut-être que justement au cœur de la foi chrétienne il y a la reconnaissance de Jésus le Christ comme fils de Dieu, oui mais quelles sont les images fortes que nous pouvons retenir c'est d'une part la crèche de Bethléem il n'y avait pas de place pour eux dans la, dans la maison commune. C'est la pauvreté. Hein, la pauvreté est euh, euh, celui qui est pendu au gibet, au gibet de, la, de la croix, mais qui va surmonter justement la haine par l'amour, le pardon qu'il va prononcer, prononcer sur cette croix. C'est-à-dire qu'en euh, Jésus-Christ, son Fils, Dieu se fait vulnérable.
1: Alors... On rebondira sur cela en conclusion de cette émission parce que il me semble qu'il y a aussi un aspect tout à fait négatif, si je puis dire, de cette, de cette vulnérabilité, c'est-à-dire de la possibilité d'être blessé quand on pense que finalement on est exposé les uns aux autres et que notre prochain, donc celui qui est tout proche de nous des fois, est celui euh, qui représente un danger parce qu'il va prendre ce que je considère comme mon bien propre et donc il va être une menace à, notre, à mon jeu ou au jeu de, de, de la communauté. Et, euh, et donc l'autre peut être un motif de haine. Qu'en pensez-vous
0: Alors, euh, c'est toute la complexité des, des relations. Et de nouveau, pour euh, évoquer la Bible... La Bible n'est pas naïve sur ces points-là. Tout au contraire, nous savons que dès les premières pages, il y a euh, deux frères et il y a le meurtre d'Abel par son frère Cain. C'est-à-dire que la, la promesse la plus forte que l'on puisse imaginer, la promesse de fraternité, se trouve déniée euh, par euh, la, la mise à mort. Pourquoi Parce qu'il y a toujours euh, la, la volonté de surpuissance de toute puissance, d'une fausse toute puissance puisque je le redis, la toute puissance de Dieu c'est de s'exposer et de s'exposer à notre propre liberté, nous pouvons le refuser Dieu, hein? voilà il est exposé à notre, à notre liberté et donc il y a toujours tissé et euh, je ne le lirai pas d'abord et avant tout à la vulnérabilité le fait que les relations sont aussi traversées d'opposition, d'opposition violentes et vous parlez à juste titre de haine qui est euh, justement l'opposé, l'opposé de l'amour hein, la dissension opposée à, à l'alliance et euh, euh, la victoire de Jésus-Christ sur la croix la victoire paradoxale qui, qui, qui éclate on pourrait dire dans le, dans le matin de Pâques cette victoire n'est pas justement une revanche, rajouter euh, de la haine et de la destruction au mal qui a été fait, c'est au contraire surmonter euh, par un, un plus d'amour et ouvrir ce chemin de, de l'amour, mais qui est toujours compliqué parce qu'il y a, euh, comme vous l'évoquiez, euh, quand euh, on, on, le, on le sait bien et c'était euh, traité par l'un ou l'autre auteur, on, on, on préfère toujours la, euh, ce que l'autre a dans son assiette plutôt que ce que l'on a soi-même dans son assiette. On trouve toujours qu'il est, qu'il est mieux servi que nous. Euh, je blague un peu, mais euh, il y a de cela. C'est-à-dire que il y a toute une éducation qui va euh, nous permettre de, de recevoir, de percevoir l'autre pas d'abord comme un concurrent, pas d'abord comme celui qui va vouloir manger dans mon écuelle, mais euh, de le reconnaître comme un partenaire, comme un partenaire avec qui nous pouvons faire un chemin. Alors, non, non seulement un chemin au plan pratique, au sens de construire quelque, et c'est déjà formidable, de construire quelque chose ensemble, mais aussi avec la merveille qui est toujours euh, euh, l'amitié que, que l'on peut partager et des amitiés euh, qui, tout d'un coup, euh, j'en ai vécu un exemple encore aujourd'hui. Voilà, une personne que j'ai accompagnée euh, dans une aumônerie de jeunes il y a bien longtemps et euh, euh, qui, part, justement, en raison d'un deuil, est, est venue reprendre contact. Voilà. Et je me dis, il y a quelque chose de merveilleux aussi. Hein. Et heureusement que, y compris, en l'occurrence, là c'était en raison d'un décès, que... Nous puissions nous retrouver nous parler et nous dire que nous pouvons continuer à avancer et avancer ensemble
1: alors ça andré j'allais dire c'est les relations de proche à proche, oui. euh, les relations individuelles les, les relations quotidiennes mais euh, nous sommes en ce moment dans dans des troubles Terrible, puisque euh, il y a de nouveau euh, des agressions entre euh, la Palestine et Israël. Et il y a toujours cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est les deux, on va dire, les deux pointes de l'iceberg. Mais dans le, dans le monde, il y a tout un tas de, de conflits. Euh, et donc, euh, là, on se retrouve euh, dans une vulnérabilité euh, qui est celle de, celle de la guerre. Donc, euh, et face à des, à des haines euh, qui sont, j'allais dire, presque ancestrales. Donc, euh, euh, quelle politique euh, mettre en œuvre Quelle, euh, quelle intelligence euh, pour justement surmonter cette, cette haine de nouveau, cette vulnérabilité de l'agression de l'autre et l'autre qui m'agresse, mais c'est une agression mutuelle finalement. Comment sortir de de ces conflits qui sont euh, à l'impression éternels.
0: Oui, alors euh, je dirais la, la première chose, ce qu'il faut sans doute dire et redire, il ne faudrait pas que la guerre devienne le type de relation normale oui. entre, euh, entre les peuples ou à l'intérieur même d'un peuple. Et ma crainte aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine banalisation de la guerre. Alors, euh, banalisation fataliste du genre « il y a toujours eu des guerres, il y en aura toujours, mais nous avons la, la bombe atomique ». Et puis, euh, euh, d'autre part, ou encore « eh bien, soyons le plus fort pour pouvoir imposer notre propre loi et les autres dev devront bien se soumettre ». Et à l'opposé, il y a euh, la volonté, nous retrouvons le terme « de faire alliance ». Et de prendre les moyens, y compris euh, diplomatiques, y compris, et il faut, j'ose le dire, plus de courage parfois pour aller à la rencontre de l'autre et essayer de construire quelque chose ensemble plutôt que de continuer la guerre, plutôt que d'entretenir les haines. Il faut euh, plus de courage pour aller du côté du pardon que du côté de la vengeance destructrice. Alors, euh, il y a, je crois, deux, deux démarches. La première, c'est d'avoir de l'ambition. Et par exemple, des pays qui s'opposaient en Europe, pensons la France et l'Allemagne notamment, et euh, des personnes qui elles-mêmes souffraient durement dans les camps de concentration ont imaginé, d'autres aussi, en hein, tout le monde n'était pas dans les camps, mais ont imaginé que, que l'on fasse alliance, qu'on vive une union et que l'on se soutienne mutuellement au lieu de d'être condamné à chaque génération de de, de se faire la guerre. Et il y a deux autres repères importants, c'est le droit au sens du terme de, juridique, au sens juridique du terme, c'est-à-dire de de former, formuler des alliances et de s'y tenir et de s'y tenir. Parce que là aussi, il peut y avoir un jeu pervers avec euh, signer et, et, et s'empresser ensuite de renier sa propre signature. Et il y a l'héritage, qui j'évoque de nouveau euh, les drames du XXe siècle. L'un des héritages, c'est la euh, déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, c'est-à-dire le fait que euh, chaque personne humaine est précieuse. Et euh, ce que nous avons actuellement sous les yeux, parce qu'en plus, aujourd'hui, on le voit, ce que nous avons sous les yeux, c'est le déni le plus formel des, des droits élémentaires de, de la personne humaine. Et aujourd'hui, il faut le dire aussi pour dénoncer la guerre, c'est-à-dire quelles sont les premières victimes Des enfants, des femmes, etc.
1: Oui. Avec toutes les atrocités qui, qui, oui. vont, qui vont avec. Est-ce que euh, finalement, dans, ces, dans ce contexte de, de, de guerre, dans ce contexte de crise économique, euh, est-ce qu'on peut dire que les États sont vulnérables et sont dépendants euh, de, finalement des, des, des richesses des autres, hein, de, de, de l'énergie et, et, et donc d'une certaine naïveté en disant, bon, ben voilà, il euh, euh, y a, y a tel, tel, tel produit en Chine, tel produit euh, en, en Russie, tel produit au Japon, tel produit, etc. Euh, finalement, euh, est-ce qu'il euh, est qu faut quand même continuer à s'ouvrir euh, quel remède à cette vulnérabilité et est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à nos compétences propres pour essayer d'être moins naïf et peut-être plus intelligent <rire> euh,
0: Bien volontiers, bien volontiers. Je, je vous suis sur, euh, sur ce point, donc c'est évoqué aussi les ambivalences de la mondialisation et euh, je crois qu'il y a une face intéressante de la mondialisation, si elle signifie la rencontre est une rencontre euh, mutuelle respectueuse, etc. Mais et, et il y a eu aussi, vous évoquiez la naïveté, euh, imaginant qu'il su, qu suffise de faire un, un marché de plus en plus grand à l'échelle mondiale et que euh, finalement, euh, euh, tout le monde irait bien en raison d'intérêts matériels bien compris. Et on sait bien qu'il y a d'autres passions qui sont à l'œuvre, et notamment euh, la passion de domination, euh, la passion euh, d'affirmer sa force. Et ce que nous redécouvrons aussi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas spontanément d'accord sur ce qui est souhaitable euh, comme vie euh, commune. Et, euh, et que nous travaillons sur ce point aussi et repensons aussi au tout travail préalable qui a permis euh, la rédaction de la déclaration des, des droits de l'homme. Euh, mais euh, euh, dans le même temps, alors j'ajouterais que ce qui fait la beauté, la force des démocraties, c'est justement leur vulnérabilité. Parce qu'une démocratie, elle est vulnérable vis-à-vis -vis de l'extérieur, comme, comme toute euh, entité politique, mais elle est vulnérable aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que la démocratie n'est vivante que dans la mesure où elle repose sur la, ce que vous évoquez, la participation positive de euh, chacun, des, de chacun des, des acteurs. Et là encore, il y a beaucoup à faire notamment dans une période où nous pouvons être tentés par l'individualisme et où on sait qu'au bout de l'individualisme, il y a euh, moi d'abord et tant pis pour les autres et que justement nous retrouvons tout ce qui est de l'ordre de l'alliance. Voilà. Et euh, euh, il y a tous ces points-là qu'il nous faut euh, tenir, euh, tenir en même temps, donc euh, autour de l'éducation sans aucun doute, et puis le fait, ce que vous évoquiez également, de, de la proximité. Euh, là encore une autre naïveté de la mondialisation c'était je n'ai pas à me soucier de la manière dont sont, dont sont produits les médicaments pourvu qu'ils ne coûtent pas cher hein. et au, au détriment vous en savez quelque chose oui, euh, au détriment d'une certaine sécurité et d'une certaine proximité et euh, là encore il s'agit de penser euh, euh, de proche en moins proche etc etc avec une ouverture très, très large mais en dépassant, je reprends votre terme, en dépassant nos naïvetés.
1: Alors, vis-à-vis -vis de cette, euh, cette vulnérabilité, euh, vous parlez d'éducation, euh, je, je parlerais volontiers de, de culture et de civilisation. Est-ce que finalement... Euh, euh, on met bien en œuvre euh, l'héritage que nous avons reçu euh, pour, finalement, euh, tricoter avec l'autre des, des relations qui ne seront pas des relations de haine.
0: Oui, alors là encore, il n'y a rien de chimiquement pur, hein, et, et vous évoquez la culture... Mais si la culture, ce sont les idées qui s'énoncent et qui se formulent, etc., eh bien, euh, toutes les idées qui s'énoncent euh, ne sont pas d'égale validité et peuvent mériter contestation. Et euh, pour prendre l'exemple, une chose qui me frappe profondément, c'est que le peuple allemand au XXe siècle était considéré sans doute comme l'un des peuples les plus cultivés par les arts, la, la musique notamment, ou euh, par les philosophes, des philosophes de grande envergure, etc. Ce qui n'a pas empêché le nazisme et des retournements se sont, se sont vite faits. Donc là encore, ne soyons pas naïfs vis-à-vis -vis de la culture. La culture peut, peut être aussi une foire d'empoigne, parfois, où les plus pervers euh, peuvent chercher à s'imposer. Et donc, ce qui importe est là qu'il y ait toujours de la responsabilité et de la responsabilité éthique. Et de ce point de vue-là, euh, euh, je, je suis en réserve vis-à-vis d'une certaine affirmation concernant la, la beauté de la culture, comme si elle allait de soi, il me semble qu'il y a toujours aussi à mettre dans le jeu une éthique et une éthique ferme. Une éthique qui justement prend les moyens aussi de s'exprimer et euh, ne laisse pas passer tout et le pire. Puisqu'on sait bien qu'une population, un groupe, euh, un courant de pensée peut vite dériver dans la mesure où l'on n'est pas euh, vigilant.
1: Alors, euh, justement, euh, au lieu de, de parler de culture, euh, vous parlez d'éthique. Euh, on a parlé d'éthique de la relation, on a parlé de l'éthique de l'alliance. Est-ce que, euh, dans, dans, dans ces temps troublés, est-ce qu'il est qu ne faudrait pas passer par le récit, par la mise en récit de, de, de ce qu'il se passe pour trouver des moyens de réparation Parce que la paix ne va pas venir comme un coup de baguette magique. Il y, y a tellement de blessures et de vulnérabilités qui se sont échangées. Euh, comment, euh, finalement, passer d'un cran au-dessus euh, on, on parlera de l'amour tout à l'heure, mais comment passer de cette haine à cette réparation et donc peut-être une mise
0: en récit oui, alors le temps du conflit violent n'est pas forcément euh, le temps euh, d'un récit euh, qui pourra ouvrir un avenir, puisqu'il y a bien des paroles, il y a bien des écrits en temps de conflit qui malheureusement souvent euh, cultivent le rejet de l'autre et, et, et la haine. Mais euh, il est vrai que c'est là où toute la noblesse du travail historique c'est mettre en récit et euh, aussi oser dire euh, euh, ce qui se crée, ce qui germe de bon. Vous voyez, l'une de mes inquiétudes actuelles, c'est justement avec la, la forme de, de l'information continue que nous ayons sous les yeux toujours des images de violence et, et qu'il n'y ait plus de temps dans l'information pour mettre en lumière, pour mettre en valeur ce qui est fait positivement. Euh, ce qui est construit, et nous savons, nous l'avons évoqué déjà à plusieurs reprises, alors euh, ce qui est fait de bon de, dans le monde politique, bien sûr, mais aussi dans le monde associatif, c'est-à-dire avec la société civile qui construit euh, bien des choses euh, positives. et pour tisser les différents éléments de notre rencontre, cela commence justement hein, par les relations du quotidien, hein, par la, la construction qui va se faire au plus près de chez nous, mais aussi en ayant le souci bien plus large euh, d'une vision commune, construire le bien commun. Et là, je, je mets l'accent sur cette dimension aussi qui est euh, euh, toujours présente dans l'enseignement social de l'Église catholique, c'est l'importance du bien commun. C'est-à-dire, il est normal, il est légitime de penser des biens particuliers, à condition que dans le même temps, on conçoive un bien commun, ce qui nous oblige aussi de nous mettre à la place de l'autre vulnérable, de ne pas être uniquement euh, sur son aventin et regardant de haut, voire condamnant, mais être aussi attentif et euh, il nous faut être particulièrement attentif justement aux souffrances. Et quand vous parliez de, de récits, non pas pour se complaire dans la misère ou, ou le malheur, mais euh, être attentif aux souffrances pour pouvoir justement relever le défi ensemble.
1: Alors, ça, ça nous ramène au, au début de, de notre émission, quand vous parliez du, du Christ en croix, euh, finalement... Euh... Combattre la vulnérabilité, c'est euh, se laisser emmener avec le Christ sur, euh, sur la croix et pour transformer cette haine en amour, parce qu'on euh, ne peut pas vivre sans amour.
0: Oui. Alors, je résisterai à votre expression « combattre la vulnérabilité ». C'est-à-dire que nous sommes, c'est notre condition commune, c'est la condition de, du vivant. Et non pas combattre, mais faire avec et tisser du positif à partir de nos vulnérabilités, justement, en reconnaissant, en identifiant nos, nos vulnérabilités. Non pas pour euh, euh, s'exposer bêtement, mais en même temps pour reconnaître que nous avons tous besoin aussi du, du soutien mutuel, de, de la collaboration mutuelle, en l'inscrivant dans, dans un bien commun. Et euh, je reviens à ce que vous évoquiez, au cœur de la foi chrétienne, la, la, croix, la croix du Christ... C'est-à-dire que, euh, je le redis, euh, la Bible est tissée aussi de récits de, de violence, justement, et on peut dire que le récit majeur, c'est justement la, la mise à mort du, du Fils de Dieu venu, venu partager euh, notre vie, mais qui est surmonté, surmonté justement dans la capacité d'un amour et d'un amour qui passe les, les frontières, et euh, Jésus lui-même, tel que nous le rapportent les évangiles et se laisser déranger il s'est laissé lui-même il s'est laissé être vulnérable vis-à-vis -vis de la femme qui demandait le, le bien pour son enfant et qui lui a dit euh, oui j'ai droit aux petites pièces qui sont sous la table
1: Oui. Alors est-ce que ça veut dire que finalement euh, accepter notre vulnérabilité notre finitude comme étant partie prenante de notre, de notre caractère humain tout à fait euh, Est-ce que ça veut dire qu'aussi on doit abandonner tout ressentiment
0: Alors, euh, j'allais dire, le ressentiment nous habite avant même que nous l'ayons désiré. Alors, euh, ce que vous évoquez, c'est « je peux me complaire dans le ressentiment et le laisser dégénérer en haine » ou euh, « je peux au contraire, et là nous retrouvons l'éthique ». Ce qui est au fondement de l'éthique, c'est tout de même la réciprocité, au sens de euh, essaie, tenter de se mettre à la place de l'autre. Et justement, je, je lisais quelques articles concernant la petite enfance, et contrairement à ce que l'on croyait, très tôt, euh, l'enfant a la capacité de se mettre à la place de l'autre. Euh, on, on évoquait par exemple comment des tout petits enfants dans une crèche, un, un plus grand va aider un plus petit. Euh, la conscience que l'autre a besoin d'aide, il va lui rapporter la balle qu'il n'est pas capable d'aller chercher, etc. Et voilà. Donc, de miser sur ces capacités positives qu'il y a en nous, mais euh, justement, arrêter de mettre en lumière uniquement ce qui a trait à la force, à la puissance dominatrice, à, euh, à la possession euh, pour soi-même, etc., etc. Pour au contraire, de dire, nous allons. Prendre soin les uns des autres et construire, construire ensemble. Ou, euh, la sollicitude, ce beau terme de sollicitude, c'est-à-dire prendre soin, croiser nos prendre soin.
1: Est-ce que ça veut dire que finalement, il faut que l'on cultive, alors pas dans le même sens que la culture tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'on cultive nos capacités de tact et de pudeur
0: Absolument, absolument, absolument. Absolument. Euh, 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 et là, je mets le terme de respect, euh, la force du, du respect, justement. Qui, con, qui comprend la pudeur La pudeur, c'est-à-dire à -dire, euh, de soi-même, ne pas s'exposer bêtement et euh, surtout ne pas avoir de requête vis-à-vis -vis de l'autre. L'autre ne nous appartient pas. Et nous ne pouvons tisser des relations fortes d'amitié, d'amour. Nous ne pouvons grandir ensemble que dans, que dans la mesure où euh, nous gardons euh, la distance positive nécessaire. Mais j'aime mieux parler de proximité. Dans la mesure où, justement, nous savons trouver la juste proximité. Celle qui n'encombre pas l'autre, mais celle qui dit euh, « je suis présent ». Et nous pouvons faire un bout de chemin ensemble ensemble qui peut être un très long bout de chemin. Hmm.
1: Eh ben, nous resterons sur cette proximité et le chemin ensemble. Merci beaucoup André, à se revoir le mois prochain.
0: Merci Marie-Catherine, à bientôt.
1: À bientôt.